0: Section La Chapitre 23. À la petite porte du jardin, Fanny trouva jacquine qui l'attendait. Entrez vite, dit la chavoche. Les pieds de loup et les perdriel rôdaient par là tout à l'heure. Ils ne vous ont point vus au moins, ces mauvaises gens. Je n'ai rencontré personne. C'est qu'ils en disent des choses contre vous et contre moi, ma chère dame. Des choses, et ça vient aux oreilles de Madame Angélique. À cette heure, elle ne me regarde plus. » Les souffles du crépuscule erraient sur le bosquet de Julie, dont les arbres, touchés par le printemps, mariaient sous une vapeur verte leurs ramies fauves et brunes. Jacquine reprit. « Votre lettre est arrivée ce matin. Augustin ne comprenait pas si vous deviez venir ici, tout droit, ou si vous iriez d'abord au. chêne pourpres. » Il m'a commandé de vous guetter entre cinq et six heures pour vous expliquer il n'est donc pas ici il est chez le vieux pharon avec m courdimanche le vieux Farron oui un chien d'ivrogne qui crève d'avoir trop bu ça lui a donné une maladie dans la tête il fait des cris et des grimaces que le monde en a peur et c'est m courdimanche qui le soigne il est très bon m courdimanche possible mais des gens comme Faron, des vanupiers des paresseux c'est-il une société pour un monsieur de chanteprie et il ne voit plus que des gens comme ça il ne quitte plus monsieur courdimanche ça ne lui passera donc jamais ses idées la pierre bleue tremblait sur la joue de la chavoche les mains crispées sous son châle noir les yeux fixes dominant fanny de toute la tête elle semblait dire à quoi pensez-vous donc et que faites-vous pour qu'il garde ces idées là lui qui vous aime je ne peux rien sur lui ma pauvre jacquine vous ne pouvez rien bon dieu des bois vous ne vous êtes donc pas regardé il est pourtant fait comme les autres monsieur de chanteprie j'en ai vu de ces garçons qui étaient sages comme des petits saints jusqu'à dix-sept ans ou dix-huit ans mais quand ils avaient vu d'un peu près une jolie fille ça serait-il point que vous lui faites des misères à mon fieu moi jacquine c'est lui au contraire dame je ne connais que lui j'aime ce qu'il aime et je vous aime à cause de lui les gens de hautfort m'appellent de vilains noms parce que je suis pour vous et pour l'amour, madame Fanny, contre la prêtraille Il n'y a rien de meilleur au monde quand on est jeune que l'amour. La nature veut ça. Faut écouter la nature. L'amour embellit les filets et donne de l'esprit aux plus sottes. Je comptais, moi, qu'il changerait l'humeur à mon pauvre vieux. Ne croyez pas qu'Augustin soit méchant ou qu'il ne vous aime pas, ma chère dame. Mais, on l'a drôlement élevé, il s'en ressentira toujours. Toujours. Eh. Oui. Madame Angélique n'était pas faite pour le mariage. Elle a épousé son cousin sans plaisir, par la volonté des grands-parents. Je le vois encore, le pauvre jeune homme. Il était tout comme son fils. Ces êtres-là, madame, qui sont toujours dans les livres et dans les prières, ils n'ont pas le courage de vivre. Ils pensent à ce qui arrivera, peut-être, après la mort. Ils oublient qu'il fait bon sur terre. M. de Chanteprie est parti, tout jeune, et j'ai bien cru que notre Augustin allait le suivre. Un enfant si chétif. Vous l'avez soigné, Jacquine. Vous êtes sa vraie mère, je le sais. Oui, sa vraie mère je l'ai veillée bercée caressé. je l'ai remis au monde et j'ai bien juré que celui-là les curés ne le prendraient point pour leur bon dieu je pensais Madame angélique et m Forgerus, sont beau fère la chavoche est là et que seulement notre augustin attrape ses vingt ans la chavoche aura raison contre tout le monde comprenez-vous dit-elle avec un accent de maternité sauvage qui fit tressaillir fanny il lui fallait une femme à ce garçon vous une autre ça m'était bien égal mais puisque c'était vous qu'il voulait je vous donnais toute mon amitié de confiance j'étais à vous comme je suis à lui bon dieu de bois vous n'avez donc que de l'eau dans les veines si j'étais de votre âge et tel que je vous vois je l'aurais bientôt tiré d'ici mon augustin et je l'emporterais quelque part n'importe où l'air du pays ne lui vaut rien les deux femmes l'amoureuse et la servante se regardèrent et dans les prunelles d'or de jacquine fanny lut clairement une prière un conseil j'essaierai dit-elle eh bien je vous laisse madame fanny Montez dans la chambre pour attendre augustin et si le noir vous fait peur allumez les candélabres au rez-de-chaussée du pavillon les volets rabattus faisaient les ténèbres mais un reflet éclairait encore les pièces du premier étage fanny erra de chambre en chambre prit un livre qu'elle feuilleta sans le lire et revint s'asseoir contre la fenêtre du cabinet de travail le ciel pâle et doux d'un blanc mauve se fanait comme une anémone sur la plaine violette de Hautfort. Déjà, les chauves-souris, quittant leurs trous, palpitaient autour des ruines. Comme il est tarde pensait Fanny. En bas, dans la profondeur, les chapelles et les cyprès du cimetière se pressaient entre les arceaux du petit cloître. Fanny se rappela le soir d'automne où, dînant avec Augustin, elle évoqua le squelette couronné des repas antiques. La mort qui mêle, aux pavots pourpres de Vénus, ses pavots candides et conseille aux amants de cueillir le jour. Ingénieusement elle avait interprété la leçon des morts couchés sur la pente de la colline mais depuis elle imagina les songeries d'Augustin, la terreur entretenue dans l'âme chrétienne par le souci perpétuel de l'éternité. L'humide fraîcheur de la nuit s'insinuait dans le pavillon. Très loin une cloche sonnait un aboie lugubre traîna puis le silence Augustin ne revenait pas dehors des vitres s'éclairèrent la trompe du courrier retentit sur la place de l'église et ce fut le silence encore la jeune femme épiait les bruits indistincts du soir m de chanteprie l'avait donc oubliée elle était seule malade de froid et de faim malade de peur à tâtons elle chercha des allumettes sur la cheminée alluma l'unique bougie d'un candélabre et cette lueur hésitante mit un peu de vie dans ce sépulcre de la vieille maison. Et l'attente recommença sous les yeux sévères des quatre évêques qui occupaient les quatre panneaux du cabinet de travail. La vétusté des choses étonna Fanny. Elle n'avait jamais remarqué l'état lamentable du mobilier. Les rideaux plissés des bibliothèques n'étaient plus que des lambeaux verdâtres. Mille piqûres de verre criblaient le bois des fauteuils. L'étoffe décolorée montrait la trame. Dehors, l'obsession du cimetière dedans l'obsession du passé tout dans cette maison faite pour l'amour tout est poussière cendre mélancolie et c'est là qu'augustin doit vivre ah la chavoche a raison il faut partir il faut nous en aller tous deux au bout du monde il faisait nuit noire maintenant un courant d'air agitait la flamme de la bougie qui projetait sur les murs les ombres des objets agrandies monstrueuses mouvantes le christ janséniste aux bras dressés s'allongeait démesurément dans un coin fanny l'avait vu naguère dans l'alcôve d'augustin ce christ bizarre qui venait d'agnès l'a miraculée. mais depuis l'automne m de chanteprie n'avait plus de crucifix dans sa chambre neuf heures sonnaient quand augustin arriva vous m'attendiez encore s'écria-t-il en apercevant fanny je vous croyais partie et j'allais courir au chêne pourpre vous n'avez pas dîné non jacquine m'a laissé ici en me recommandant de n'en point sortir excusez-moi je suis désolée. vous auriez dû partir sans plus attendre j'étais retenue par une triste besogne ce malheureux pharaon est mort eh bien c'est tant mieux pour lui et pour sa famille non pas car il est mort tout à fait dément sans les secours de l'église il n'a pas eu conscience de son état et n'a pu se repentir Oh, ce délire abject, ces hurlements de bêtes quel châtiment le malheureux si le père pharaon avait duré toute la nuit vous m'auriez laissé toute la nuit à vous attendre ce n'est pas bien augustin répliqua quand j'ai reçu votre billet ce matin j'ai voulu vous télégraphier pour retarder de quelques jours votre visite mais les termes de votre lettre étaient si vagues que je n'ai su où vous adresser ma dépêche à paris au chêne pourpre je ne comprenais pas et moi je ne pensais pas vous désobliger pardonnez-moi vous m'aviez interdit ces surprises, mais il y a encore deux trains pour paris eh bien vous ne prendrez que le dernier et vous dînerez avec moi ma chérie ne soyez pas ironique vous ne me désobligez pas il baisa la joue froide de sa maîtresse vous boudez encore ce n'est pas généreux fanny elle retenait ses larmes la gorge serrée d'angoisse ah oh, comme il pouvait lui faire mal vous prendrez le dernier train. Il trouvait cela tout naturel. Pourquoi donc était-elle venue, sinon pour la voir un peu à elle, du soir à l'aube, cœur contre cœur Était-ce à elle de dire Aimons-nous, dormons ensemble Elle crut mourir de honte Vous prendrez le dernier train. Le petit domestique est allé prévenir Jacquine. Ma pauvre amie, vous ferez un triste dîner. Ça m'est bien égal. Je ne suis pas exigeante, vous le savez. Dit-elle à voix basse, car elle craignait d'éclater en sanglots. Il s'approcha d'elle et elle leva les yeux vers lui. Vous semblez fatiguée, fit-elle. Est-ce que je vous ennuie Voulez-vous que je m'en aille Je ne peux pas vous voir comme vous êtes en ce moment. Donnez-moi votre poignet. Oui, vous avez la fièvre. Je ne suis pas malade, rassurez-vous, mais Fanny, vous ne partirez pas si vite, et fâchez contre moi Fâché D'un geste furtif, elle porta la main du jeune homme à ses lèvres est-ce que je peux être fâchée contre vous non ne retirez pas votre main chérie je vous aime que vous êtes enfant et d'un ton rude comme pour vaincre leur double émotion allons fanny soyons raisonnables ne nous attendrissons pas oui j'oubliais que je dois prendre le dernier train il n'eut pas le temps de répondre jacquine apportait le dîner ah vous en avez une mine dit-elle à augustin et madame fanny regardez-la donc il ne pouvait pas crever plus tôt ce vieil ivrogne. Tais toi, Jacquine. J'ai passé l'âge où tu pouvais me donner des leçons. C'est entendu, vous êtes le maître. Tenez, je vous ai préparé du vin chaud, à l'ancienne mode. Buvez ça tout de suite. Si vous tombiez malade, ce serait encore la vieille Jacquine qui serait obligée de vous soigner. Le repas fut court. Jacquine se hâta de desservir. Bien le bonsoir, madame et monsieur, dit elle en s'en allant. Je vais me coucher. Il est dix heures tout de suite. Fanny se leva, restez encore un moment fit augustin nous avons encore une grande demi-heure soit je reste je ne veux pas écourter ma dernière visite votre dernière visite avant mon départ oui j'ai vendu tous les bibelots de mon exposition et je me décide à voyager pendant quelques semaines ou quelques mois en hollande ce soir j'étais venu vous dire adieu elle épiait les faits de ces paroles augustin se récria si j'avais su oh Fanny, vous m'annoncez cette nouvelle au moment de partir Quelle traîtrise Si vous aviez su ne pas me revoir avant quelques semaines ou quelques mois, vous ne m'auriez pas invité à prendre le dernier train. C'est tout à fait décidé, vous partez bientôt. Bientôt. Quelle délivrance pour vous, Augustin Plus de lettres, plus de voyages à Paris, plus de surprises, comme ce soir. Vous allez retrouver la paix de l'âme, réjouissez-vous. Pourquoi me parlez-vous ainsi vous me quittez. J'en éprouve une vraie tristesse. Quoique, pourtant, osez dire votre pensée. Soyez brave une fois. Mon ami, nous traversons l'un et l'autre une crise pénible. Nos âmes se heurtent sans cesse. Je souffre et je sens que je vous fais souffrir. Peut-être vaut-il mieux, pour notre bonheur, que nous soyons séparés quelque temps. Nous réfléchirons, nous verrons clair en nous-mêmes. Allons, vous êtes accommodant. Je craignais des reproches, des soupçons, de la jalousie. De la jalousie Mais vous voyagerez seule, Fanny Sans doute. Pourtant, comme j'ai annoncé que je ferai un long séjour à Amsterdam pour voir les musées, le port, un hein, ou plusieurs amis viendront peut-être m'y rejoindre. Plusieurs amis Au moins un. Monsieur Barral, lui ou un autre, qu'est-ce que ça vous fait Mais, Fanny, j'ai le droit. Quel droit avez-vous Je ne suis pas votre femme et je suis si peu votre maîtresse. Que diriez-vous si je prétendais diriger votre vie et savoir ce que vous faites pendant ces longs jours où je reste loin de vous, sans nouvelles de vous Et puis, si ça vous déplaît que je reçoive M. Barral en Hollande, accompagnez-moi, vous Moi N'êtes-vous pas libre Mais je n'ai pas l'intention de vous enlever de force, mon ami. Réfléchissez. Elle passa dans la chambre, Augustin la suivit. Que faites-vous là? Que cherchez-vous Mon chapeau, ma jaquette Je ne veux pas manquer le dernier train. Non, je n'ai pas besoin de lumière, ne vous dérangez pas, Augustin. Violemment, il l'avait saisi. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Pourquoi me dis-tu des choses qui me rendent fou Je veux Oh je veux Leur voix n'était plus qu'un murmure. Sous les rideaux, dans l'ombre, étendue contre lui, elle pleurait. Laisse-moi, laisse-moi. Je n'aurais pas dû céder. J'ai honte. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Regarde-moi. Réponds-moi. J'ai honte. Je me dégoûte moi-même. Oh que ne suis-je loin d'ici Encore une fois, je ne sais. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. N'es-tu pas dans mon lit, dans mes bras Et tout à l'heure Tais-toi. Tes baisers, ils me font horreur. Tes baisers. Oui, je suis dans ton lit parce que la jalousie a réveillé ta mémoire, parce que tu t'es souvenu de mon corps. Mais après, quel reproche dans ton silence, quelle rancune, tu me détestais. Fanny, je suis pour toi ce qu'était l'alcool pour le vieux pharon, ton vice, le vice honteux, ignoble, qu'on n'avoue point. Va, je sais, tu ne m'abuseras plus, tu ne peux plus te tromper toi-même. Non, non, tu ne m'aimes pas. Tu ne t'es jamais donné tout entier il y a quelque chose en toi qui se refuse qui proteste quelque chose d'insaisissable et c'est ça que je veux ça seulement laisse-moi ne me touche plus tes mains ta bouche ta chair sur ma chair et pas ton amour ah, c'est horrible elle eut un cri navrant augustin soulevé à demi regardait la nuque sombre les cheveux répandus sur les bras pâles tout ce corps frémissant humilié Secoué de sanglots. C'est ton amour que je voulais, j'ai cru le mériter par ma patience et ma tendresse. Tes froideurs, tes rebuts, ta négligence insultante, j'ai tout subi, tout pardonné. J'ai mendié tes lettres glacées, tes courtes visites, ces entretiens où tu me meurtrissais le cœur. T'ai-je fatigué de ma présence Ai-je pleuré devant toi Ne t'ai-je pas béni pour ces miettes de tendresse dont tu me faisais l'aumône Ah, oh, je n'étais pas fière tu me trouvais toujours, quand tu voulais, docile et caressante. Que n'aurais-je pas fait pour toi, comme je me donnais Et tout cela parce que j'espérais, à force de t'aimer, être aimée. » Elle se tourna vers Augustin et lui frappa la poitrine. « Tu n'as rien, là, rien. Je puis agoniser de douleur. Mon désespoir, c'est ta revanche. Je dois expier le péché que nous commettons. Tu croirais qu'il n'y a pas de justice si j'étais heureuse. Eh bien, rassure-toi » Ton Dieu est vengé, ton Dieu triomphe. Depuis que je suis ta maîtresse, tu ne m'as pas donné une heure, pas une minute de bonheur vrai. Et maintenant j'ai assez souffert, je n'en puis plus, il faut que cela finisse. Ah cria-t-il, si nous pouvions sortir de cet enfer. Tu dis que tu n'es pas heureuse, me crois-tu plus heureux que toi Quand je pense à nos rêves de l'an dernier, tout est souillé, tout est détruit. Je n'ai plus d'illusion et plus de courage. Mais regarde-moi donc. Je ne me ressemble plus. Je suis un autre homme. Mes anciens amis ne me reconnaissent plus. Et s'ils voyaient mon cœur... Enfin, tu oses parler franchement. Tu avoues ta lâcheté, ton ingratitude. Eh bien, je te délivrerai de moi. Fais pénitence, mon ami, sauve ton âme. Ne meurs pas réfractaire comme le vieux pharaon. Que suis-je dans ta vie, moi Le péché, la souillure. Rassure-toi donc, je m'en vais. Il y a longtemps que tu souhaitais la rupture. Va, je referai ma vie. J'aimerais qui m'aime. Ne me retiens pas, je veux partir. La colère l'étourdissait. Elle parlait par phrases hachées, incohérentes. Tais-toi, dit Augustin. Tu me fais pitié. Je connais cet abominable jeu. Par respect pour nous-mêmes. Pourquoi t'ai-je rencontré Qu'es-tu venu faire dans ma vie J'aurais aimé Georges. J'allais l'aimer. Il le sait bien, lui, qui m'aime encore. Lui qui m'attend. Ah, tu n'étais pas jaloux. Tu n'avais pas souci de ce que je pouvais dire ou faire. Comme il m'implorait l'autre soir dans la voiture. Je me suis défendue, gardée pour toi. Et pourtant, il m'aimait, j'en suis sûre. Ces baisers étaient bien des baisers d'amour. Que veux-tu dire Je n'ai plus de comptes à rendre. Laisse-moi, il la retint par les deux bras si rudement que ses doigts meurtrirent la chair délicate. Où veux-tu aller, à cette heure Où tu ne sauras pas, où je pourrais t'oublier. Tu as vu Barral l'autre soir, en voiture. Tu as parlé de baiser. Explique-toi, je veux savoir. Est-ce une comédie que tu joues pour te venger Est-ce que... Laisse-moi, tu me fais mal. Eh bien, oui, il m'aime. Il me l'a dit. Tu l'as provoqué. Oh Tu l'as provoqué. Tu t'es prêté par bravade, par dépit. Tu jouissais de sa convoitise, n'est-ce pas vous étiez seul, la nuit et tu consentais tu permettais il maintenait fanny il l'écrasait contre lui visage contre visage effrayée elle balbutia tu me brises ne me regarde pas comme cela mais l'image du couple enlacé l'image de trahison et de luxure fascinait augustin exaspérait sa fureur lâchant fanny il retomba la tête dans l'oreiller sanglotant par secousses spasmodique qui l'ébranlait tout entier elle se jeta sur lui l'appelant à voix haute épouvantée de ce qu'elle avait dit augustin pardon je te jure que je n'ai fait aucun mal j'ai souffleté cet homme il la repoussa va-t'en vous êtes digne l'un de l'autre tu savais ce que tu risquais tu le connaissais ton barral mais il rôdait autour de tes jupes tu acceptais sa présence ses familiarités tu sentais son désir sur toi et ça te faisait plaisir tu l'encourageais sans doute ah ton barral ton georges comme tu dis je le hais d'instinct depuis le premier jour un bel amant oui l'homme qu'il te fallait oh toi que je mettais si haut toi que je rêvais si grande si pure toi que je chérissais toi ma fanny il pleura puis l'ouragan de la jalousie le secoua encore il regarda sa maîtresse avec des yeux de haine il éclata en paroles injurieuses elle dit simplement je renonce à te comprendre tu m'abandonnes pendant des jours et des jours à toutes mes prières tu opposes l'inertie l'indifférence et parce que j'obéis à ton vœu secret parce que j'essaie de me reprendre tu te répands en injures que veux-tu donc elle livrait le dernier combat pressentant la victoire assis sur le lit demi nue. Elle écartait de ses deux mains la masse de ses boucles sombres il y avait dans ses grands yeux de la joie et du désespoir je ne dois plus rester ici quittons-nous donc sans colère car tu le sais bien je ne t'ai jamais offensée j'ai été imprudente j'ai eu le tort d'accepter un tête-à-tête -tête avec barral parce que tu m'avais une fois de plus manqué de parole et que je n'avais pas le courage de rester seule à dévorer mon chagrin mais je te le jure j'ai souffleté cet homme, et je lui ai fermé ma maison, car je t'aime, et je ne puis aimer que toi. Tu m'es plus cher que la vie. Pourtant, puisque je te suis odieuse, puisque je suis ton malheur et ton péché, il faut bien que je m'en aille. Elle savait qu'elle ne s'en irait pas. brisé vaincu, Augustin souffrait sous ses yeux volontairement impassibles, le même martyr qu'elle avait si longtemps enduré. Adieu. Il se rejeta vers elle. « Reste, j'étais fou Reste, pardonne !»« Je crois tout ce que tu me dis. Je ferai ce que tu voudras. Oh, Fanny, je suis si malheureux. Pardonne-moi, console-moi. Je n'ai que toi au monde. »« Mais tu voulais sortir de cet enfer. Tu me chassais. Tu me renvoyais à Barral. Ne me parle plus de cet homme. Il ne t'aime pas, non. C'est moi qui t'aime. »« J'ai voulu m'arracher de toi. » Je me suis contraint à l'indifférence ce soir même je t'ai paru brutal et méchant ô oh, fanny je te reviens rends-moi ton corps délicieux rends-moi tes lèvres tant de souvenirs rappelle-toi fanny maîtresse adorée leur cri d'amour expira dans les ténèbres et le désordre du lit les émotions contradictoires avaient exaspéré la sensibilité d'augustin Scrupule, remords pudeur tout sombra il ne fut plus maître de lui-même. Elle triomphait. M'aimes-tu Je t'aime. Plus que ton salut Plus que mon salut Jusqu'au péché Jusqu'à la damnation, jusqu'à la mort éternelle. Ah oh, me perdre avec toi, rouler dans un abîme, ne plus penser, dormir, mourir. Va L'éternité incertaine ne vaut pas une nuit d'amour. Tes mains sont glacées, tout ton corps tremble. C'est le bonheur. Je pleure de bonheur ah berce-moi parle-moi endors-moi ton parfum m'enivre. pauvre pauvre enfant oui un pauvre enfant sans force sans volonté qui souffre qui t'aime apaisse-toi ferme les yeux oublie nous sommes seuls au monde rien n'existe hors de nous les pavots fleurissent sur notre peine et conseillent le sommeil endors-toi les pavots, oui, l'amour, la mort. Que parles-tu de mort Tu délires Nous sommes jeunes et pleins de vie. Aimons-nous Longtemps, toujours, toute la nuit. Toutes les nuits de ma vie. Tu ne me quitteras plus Tu me suivras Bien loin Au bout du monde, hors du monde, Donne-moi encore un baiser. Endors le souvenir qui me tue. Anéantis le passé. Verse moi le soleil de l'esprit, le repos du cœur, la volupté des sens, les beaux songes, l'oubli. Les heures grises qui annoncent l'aube tombaient du clocher de Hautfort. Un fil pâle raya les volets. Le sifflet d'un train déchira l'air frigide. C'était le temps où madame de Chanteprie, à genoux dans sa cellule, disait Matine, devant le Christ, aux bras étroits. Fin de la section 23